1: Bienvenidos a mi canal de YouTube. En este caso, os dejo con la entrevista que tuve con Juan Ramón Rayo en el espacio de Let's Talk de mi canal de Twitch. Hablamos de inflación, hablamos de pensiones, hablamos de autónomos y de muchos aspectos relacionados con la economía. Espero que os guste bastante, pero antes, recuerda darle a like y suscríbete.
2: Juan Ramos Rayo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Ah, felicidades por, por el lanzamiento del canal y, y gracias por la invitación.
1: Un placer. Muchas gracias a ti. Igual que le dije a José Carlos Díez la semana pasada, muchísimas gracias por tu generosidad por estar en este caso en esta segunda entrega y espero que tengamos una charla interesante desde diferentes puntos de vista y, y sobre todo instructiva, ¿no? Que al final hace Mucha falta eh, para fomentar eso, la educación financiera, que la gente pueda entender poco a poco lo que es la, la economía. Y la primera pregunta eh, que te quiero hacer en este caso, eh, te la dejó José Carlos Diez la semana pasada, y es cómo ves todo esto de la inflación, hasta dónde puede llegar. Hoy hemos tenido además un dato, eh, el dato de inflación en España y de la Unión Europea. Eh, ¿Crees que bueno se va a frenar en los próximos meses, como también decían algunos por allá, por el Banco Central Europeo, o, o esto ha venido para quedarse en estos niveles tan, tan sumamente elevados?
2: A ver, en estos niveles tan sumamente elevados, eh, muy probablemente no, porque significaría una absoluta pérdida de control de, de la inflación por parte de los bancos centrales. Pero creo que centrarse, en si nos vamos a quedar en el 7, en el seis y 6 medio o en el 6, eh, en cierto modo es viciar el debate. Estos son eh, tasas de inflación anormalmente elevadas, pero la cuestión es si vamos a regresar sostenidamente a una tasa de inflación del, del 2%, que es el mandato a medio plazo, eh, tanto del Banco Central Europeo como de la Reserva Federal. Y aquí creo que es complicado que consigamos regresar a ese 2% de tasa anual salvo que haya un enfriamiento del gasto agregado. Es verdad que la inflación responde en parte a la existencia de, de cuellos de botella y esa existencia de cuellos de botella en parte se puede explicar por las disrupciones productivas de la pandemia pero creo que también es eh, poco eh, cuestionable que otra parte de esa inflación y que también explica los cuellos de botellas por el exceso de gasto agregado, el exceso de gasto eh, mundial. Eh, podríamos pensar que la Unión Europea no es el principal impulsor de ese gasto agregado y, y probablemente sea cierto. Estados Unidos, por ejemplo, tuvo un nivel de expansión eh, tanto monetaria como fiscal mucho más extraordinario y, y para reconducir la inflación para que los cuellos de botella no aprieten tanto no, no presionen tanto al alzar los precios hace falta en, enfriar ese gasto Estados Unidos en parte lo va a hacer lo va a hacer tanto porque la Reserva Federal ya ha anunciado que va a tomar decisiones activas para subir los tipos de interés y por tanto eh, retirar la laxitud monetaria eh, imperante y también lo va a hacer el gobierno estadounidense de manera pasiva porque no va a haber una renovación de muchos de los programas extraordinarios que se adoptaron tanto a finales de 2020 como a principios de 2021 de, de expansión fiscal y por esas dos vías claro, va a haber un enfriamiento la, la duda es si va a ser suficiente ese enfriamiento para como digo, regresar a esas tasas del 2% sin que además en Europa en la Unión Europea se haga lo propio con subidas de tipos de interés y restricciones más, más activas del déficit público
1: Claro, de hecho, con esto que dices, hay muchas opiniones de, por parte de, de los que mandan en los bancos centrales que decían que la inflación podía ser transitoria también, eh, o más bien eh, no en estos niveles como que se esperaban y que iba a, ser, iba a bajar más rápido de lo que ha bajado, porque había fuerzas deflacionarias de, detrás, ¿no? ¿Tú crees que esas fuerzas se han ido, que van a seguir? ¿Qué, ¿Qué piensas? ¿Cómo pueden actuar esas fuerzas?
2: No, hay algunas fuerzas deflacionarias que siguen, siguen ahí claramente probablemente la principal fuerza deflacionaria sea la demografía. La demografía, eh, que claramente en Japón se ve que es una fuerza deflacionaria, pues tiene dos efectos muy, muy importantes a la hora de, de contener la escalada de precios. Por un lado, el envejecimiento de la población, cuando hablamos de demografía, es demografía específicamente de envejecimiento de la población, pues una población más envejecida es una población menos eh, emprendedora. ¿Y eso qué implica? Pues una población que demanda menos crédito para invertir. Si hay una menor demanda de crédito, si hay una eh, mayor una menor perdón, propensión al gasto, al gasto de inversión, pues eso contribuye a moderar, eh, el, a que no se recaliente la economía y a moderar los precios. Y por otro lado, una economía, eh, una población que se va envejeciendo o que ya está envejecida y que es muy contraria a asumir riesgos, también va a buscar vehículos en los que invertir, mantener invertido su ahorro que sean pues, eh, activos más o menos libres de riesgo. Y el principal activo libre de riesgo que tenemos en, en nuestras economías es la deuda pública y también la moneda fiat. Eso significa que la demanda de activos libres de riesgo, activos más o menos seguros, muy probablemente se va a mantener alta tanto en nuestras sociedades como en el conjunto del planeta. En el conjunto del planeta, el, el desarrollo de, de economías que antes estaban tremendamente empobrecidas también incrementa la demanda de dinero en un sentido muy amplio y, por tanto, la demanda de activos libres de riesgo. Y esa demanda, yo digo, de deuda pública, de deuda pública creíble, como pueda ser Estados Unidos, la deuda pública estadounidense o la deuda pública alemana, pues... No solo mantiene bajos los tipos de interés, lo cual es un síntoma de deflación, sino que también eh, bueno, pues no, no canaliza todo ese exceso de ahorro en forma de gasto inmediato. Esto último, por cierto, no sería así si conforme los eh, trabajadores se van jubilando, deciden fundirse, deciden gastar progresivamente todo el ahorro que han atesorado a lo largo de su vida laboral. Si eso fuera así si hubiese un desembolso masivo de ahorro, esa sería una fuerza inflacionista. Pero como al menos lo que hemos visto hasta ahora es que conforme se envejece la población, prefiere mantener el ahorro y dejárselo a sus hijos y mantenerlo en, en, en deuda pública, pues esos son fuerzas deflacionistas que están ahí y que no es fácil que desaparezcan, salvo que se consoliden las expectativas de inflación. Porque si se consolidan las expectativas de inflación... Y, y por tanto, esas personas que buscaban activos libres de riesgo y consideraban la deuda pública o la moneda activos libres de riesgo y que justamente por demandar moneda y deuda pública mantenían precios y tipos de interés bajos, de repente creen que esos activos ya no son confiables, ahí sí puede haber un desatesoramiento, una huida masiva de esos activos. Eh, por ejemplo, eh, el cuando Soberano luego ya advertía de que si la inflación es permanente, no va a haber la rentabilidad que se había conseguido en el pasado, bueno, pues este mismo juicio se puede permear en otros eh, fondos de inversión, eh, más específicamente de deuda pública y claro, si ahí hay una huida de esos valores, eh, ahí sí puede haber un, un movimiento inflacionista más peligroso, por eso eh, se, 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 se insiste tanto en que es muy importante que los bancos centrales en la coyuntura no dejen que se desanclen las expectativas de inflación y que por tanto pierdan el control, pierdan la credibilidad en definitiva y pierdan el control de la inflación.
1: Con lo de los bancos centrales voy porque es uno de los temas precisamente de actualidad. Hemos tenido ya reunión de la Reserva Federal, ahora se espera la del Banco Central Europeo. Pero claro, el, lo que has dicho de la deuda es bastante importante y luego te quería preguntar de, de, de la burbuja de la deuda que se ha generado, ¿no? porque me parece que, que es uno de los temas eh, que se tiene que comentar y, y atajar y que, y que es un problema a nivel mundial, incluso sobre todo en los mercados desarrollados. ¿no? Eh, pero con esto que dices de los tipos... Es verdad que, que los bancos centrales ya están empezando a, a, a tener nervios ¿no? so, sobre de, de esta situación, pero ¿qué margen tienen? Se lo pregunté el otro día a José Carlos Díez también, pero ¿qué margen tiene, por ejemplo, el Banco Central Europeo para subir tipos y que España no se sobre cargue por, por el pago de intereses a la, de la deuda, ¿no? Eh, ¿hasta, ¿Hasta dónde se pueden subir tipos? Porque unos tipos al 4%, por ejemplo, para atajar una inflación tan elevada, eh, lo veo impensable, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cuál es tu punto de vista?
2: Sí, eh, a ver, sabemos que la política monetaria y la política fiscal tienen que estar eh, coordinadas. Lo sabemos desde principios eh, de los años 80. Eh, si, si la política fiscal y la política monetaria no están coordinadas, es decir, si una va en contra de la otra pues una de las dos va a terminar cediendo. Eh, tradicionalmente la que cedía era la política fiscal. ¿Por qué? Porque teníamos un banco central fuerte e independiente que imponía lo que técnicamente se conoce como dominancia monetaria. Es decir, aquí mando yo. Yo no voy a bajar los tipos de interés por mucho que a ti, gobierno, te interese que se mantengan los tipos de interés bajos para endeudarte a esos tipos bajos y para poder gastar o para poder bajar impuestos sin recortar el gasto de manera irresponsable entonces si hay dominancia monetaria es decir, si es el banco central el que se impone y el gobierno sabe que tiene que someterse al banco central, pues se van a coordinar ambas políticas porque no queda otra, el problema es que lo que nos jugamos, cuando hablaba antes de credibilidad de los bancos centrales lo que en última instancia nos jugamos es si existe o si sigue existiendo, mejor dicho, si sigue prevaleciendo esa dominancia monetaria, si el Banco Central es el que sigue eh, llevando la voz cantante o si, en cambio, sin que los bancos centrales lo hayan reconocido porque no pueden reconocer esto, aunque sea cierto no pueden reconocerlo, obviamente si es falso no lo van a reconocer porque no sería el caso, pero aunque sea cierto no lo pueden reconocer, si hemos transitado hacia un régimen de dominancia fiscal, es decir si sí sí. quien manda ahora ya no son los bancos centrales, sino los gobiernos, porque los bancos centrales no van a dejar en ningún caso que los gobiernos quiebren si estos no quieren reducir eh, su endeudamiento público. Por eso eh, es fundamental que, mientras el Banco Central está empezando a subir tipos de interés para señalizar ante los mercados que se preocupan por la inflación, al final tienen que decirles a los inversores, señores, que ahora están sufriendo unas pérdidas extraordinarias, pero esas pérdidas extraordinarias no se van a mantener en el tiempo, porque nosotros vamos a hacer todo lo que sea necesario, la famosa frase de Draghi, pero aplicada ahora a otro contexto, para evitar que ustedes pierdan hasta la camisa, pero claro, una inflación del 5 o del 6 todos los años, eh, si esa fuera la expectativa provocada. provocar.
0: There's never been a better time to find out why BetMGM is the king of sportsbooks. Download the BetMGM app and place a $10 Moneyline wager on any NBA playoff game. If either team hits a three-pointer in the game, you'll win $200 in free bets. Just use code CHAMPION200 when you make your first bet. Sign up now and discover BetMGM's daily promotions, boosted odds specials, and more. Download the app or go to BetMGM.com and use code CHAMPION200 to win $200 in free bets if either team hits a three in any NBA playoff game. Visit BetMGM.com for terms and conditions. 21 years of age or older to wager. Virginia only. New customer offer. All promotions are subject to qualification and eligibility requirements. Rewards issued as non-withdrawable free bets or site credit free bets expire seven days from issuance. Please gamble responsibly. Gambling problem? Call 1-888-532-3500. Bet MGM is pitching baseball fans a chance to swing for the fences. Register using code CHAMPION200 and win $200 in free bets when you place a $10 money line wager on any Major League baseball game and either team hits a home run, regardless of your bet's outcome. Enjoy baseball like never before with Bet MGM's daily promotions at your fingertips all season And long. Download the app or go to betmgm.com and use code CHAMPION200 to win $200 when you bet $10 on an MLB game and either team hits a home run. Sign up today and find out why nothing beats a win at the king of sportsbooks. Major League Baseball trademarks used with permission. Visit betmgm.com for terms and conditions. Must be 21 years of age or older to wager. Virginia only. New customer offer. All promotions are subject to qualification and eligibility requirements. Rewards issued as non-withdrawable free bet Or site credit. Free bets expire seven days from issuance. Please gamble responsibly. Gambling problem? Call 1 888 532 3500. Hi, how can I help you today? As a McDonald's employee, you say those words quite often. But how about when you need help, like consulting a doctor? Hi, how can I help you today? When you work for a McDonald's restaurant, we take care of you like family with free virtual doctor's visits including getting prescriptions and refills for you and everyone in your family. Apply today at careers.mcdonalds.com and find out more. The benefits described here in are only available at participating restaurants.
2: una huida, una estampida de la deuda pública porque en, en pocos años estás consumiendo todo el capital. Eh, pero claro, si el Banco Central sube medio punto, sube hasta un punto, ¿no? Parece que este año podría subir los tipos de interés en Estados Unidos y al mismo tiempo el gobierno gasta sin límite, entonces los inversores dirán aquí algo falla. Aquí el Estado o el gobierno no está en la misma sintonía que el Banco Central. Por tanto, el Banco Central no va a controlar la inflación únicamente con un 1% de tipos de interés. Va a tener que doblarle el pulso al gobierno llevando los tipos de interés al 3, al 4 o al 5% hasta que el gobierno ceda. Y si el Banco Central no hace eso mientras el gobierno sigue descorchando la botella de gasto público ilimitado o de déficit público ilimitado, los inversores sabrán que quien le está doblando el pulso a, a alguien es el gobierno del Banco Central. Entonces, claro, por eso digo que tienen que ir de la mano, porque si el gobierno, o los gobiernos, no estoy pensando en general, estaba pensando ahora más en Estados Unidos, pero obviamente también es aplicable a, a, a la eurozona, con, con algún matiz que ahora comentaré, si los gobiernos controlan los déficits públicos al tiempo que los bancos centrales normalizan la política monetaria, los inversores pueden decir, aquí hay un comportamiento institucional creíble en favor de la estabilidad de precios a largo plazo. Por tanto, aunque el Banco, aunque el banco Central no suba los tipos de interés al 3 o al 4%, aunque lo suba solo al 1%, como veo que tanto el gobierno como el Banco Central se lo están tomando en serio, y que eh, si fuera necesario irían o parece que están dispuestos a ir más allá, pues no hace falta que yo liquide posiciones ahora porque hay coherencia temporal. Ahora, claro, como digo, si, si no es así, pues van, va a ser necesario que el Banco Central, si quiere mantener su credibilidad, tome decisiones mucho más duras que afectarán no solo a la financiación, dificultando la financiación del déficit público, sino que restringirán el acceso al crédito de toda la economía. ¿Y ¿crees, España... que,
1: cre, crees que van a mantener sí. esa credibilidad? Ya que lo comentas, Eso no por... lo sobre todo porque, eh... claro, Biden está metiendo presión indirecta al banco, o sea, a la Reserva Federal, eh, diciendo, oigan, hay que subir tipos de interés, ya lo ha dicho en varias ocasiones, y bueno, en la, en la Unión Europea vamos más laxos porque en el ciclo estamos más retrasados, pero en Estados Unidos está clara esa intervención por parte del gobierno, y, y ya incluso con Trump había esas dudas ¿no? de la independencia de la Reserva Federal. Eh, ¿Crees que vamos a esas economías zombies eh, de deuda sobre deuda y de, y de al final, eh, más implicación política y menos independencia del Banco Central?
2: Esa es la, eh, como digo, esa es la gran cuestión que se tendrá que dilucidar en los próximos meses. Desde luego, si los inversores creen que, que el Banco Central está en última instancia sometido al capricho de los políticos, ya sea porque sigue órdenes directas, que eso bueno, probablemente no, no suceda eh, en ninguna economía desarrollada, pero, pero sí porque en su función de objetivos los banqueros centrales hayan incorporado la facilidad de financiación de la deuda pública para no generar inestabilidad financiera, si los inversores se convencen de eso, pues la, la, las monedas van a perder, eh, la moneda va a perder calidad. ¿no? En este sentido, el discurso que tuvo Powell eh, la semana pasada yo dije que fue un discurso de muy halcón eh, la, la, la decisión que tomó la Fed fue paloma total, eso está claro, porque no hicieron nada salvo anunciar que en marzo harán que ya veremos, pero desde, eh, las palabras de, de Powell a mi juicio sí, sí cabe calificarlas como halcón porque básicamente lo que les dijo a los mercados es, eh, vamos en serio pase lo que pase es decir, eh, veo varias, varios mensajes clave diciendo, la economía está en pleno empleo por tanto, como la Reserva Federal tiene dos objetivos en Estados Unidos el Banco Central no, pero la, la Reserva Federal sí fomentar eh, la actividad económica y la creación de empleo y controlar los precios con ese mensaje lo que dijo es eh, ya estamos solo en un único objetivo que es controlar los precios, el otro ya lo hemos alcanzado, por consiguiente no hay excusa alguna para no subir tipos ahora mismo y otro mensaje también importante bueno, aparte de decir que la inflación el riesgo de inflación iba a más tanto que, no, que no se piensen que la Reserva Federal no se lo toma en serio eh, que veía bien los mercados y que, bueno, los mercados podían eh, caer si fuera necesario porque están cerca de máximos y tampoco sería ningún drama que los mercados cayeran. Eso es un argumento contra aquellos que creen que si los mercados caen apreciablemente la reserva federal dará marcha atrás, en una especie de ya ni de dominancia monetaria ni de dominancia fiscal sino de dominancia financiera, que lo que, mar lo que marca la política monetaria sea el ánimo o los animal spirits en, en, en los mercados bursátiles, ¿no? entonces ahí claramente hay una, una intención de Powell de, de, de mantener su credibilidad o la credibilidad del dólar en este entorno altamente inflacionista pero como ya dije para que esa credibilidad se termine sustanciando habrá que tomar medidas si se llega a marzo y Powell por lo que sea por la guerra de Ucrania porque ha, la bolsa ha caído o porque la inflación empieza a bajar un poquito y por tanto ya nos relajamos si se llega a marzo y no se toman medidas pues eso será un golpe importante a la credibilidad de, de la FED por haber por haber dicho que va a hacer algo que finalmente no hace y porque objetivamente las circunstancias sobre todo en Estados Unidos sí invitan a subir tipos de interés entonces no lo sé, no sé qué van a hacer los bancos centrales creo que hay más lo cual es en parte una obviedad no pero creo que hay más riesgo de zombificación en Europa eh, que en Estados Unidos en Europa porque la situación financiera de muchos gobiernos europeos sí es complicada. En, en, en Estados Unidos, el gobierno federal realmente no necesita a la Reserva Federal para financiarse barato. No, decir, la, la deuda pública estadounidense está amplísimamente demandada. La FED puede, bueno, y esto es discutido, pero puede quizá mejorar algo marginalmente los términos de financiación del tesoro, en, en el mejor de los casos, pero no, no que, que la FED deje de, de comprar deuda, por ejemplo no va a hacer que Estados Unidos no pueda colocar su deuda. Si suben los tipos de interés, sí, porque bueno, los, los inversores pueden... Los inversores, los tenedores de saldos de tesorería, de pasivos de la FED, pueden preferir invertir eh, esos, esos depósitos en, en los depósitos remunerados que ofrece la FETA mayores tipos de interés y dejar de comprar deuda pública. Pero desde luego no hay un problema de financiación del gobierno federal estadounidense. Ahora, sí hay un problema o sí puede haber un problema de financiación de, de varios gobiernos europeos, el italiano, el, el portugués, el griego sin duda y el español también. Entonces aquí sí es más complicado subir tipos de interés y dejar de comprar deuda pública porque no está nada claro que el euro pueda sobrevivir sin ese régimen de laxitud monetaria y, y claro el Banco Central Europeo se está escudando en que la inflación es importada que aquí no está habiendo sobrecalentamiento de la economía bueno es posible que sea así pero si aunque la inflación sea importada vas a tener que dar algún tipo de señal de que te estás tomando en serio la inflación y que no vas a dejar que los inversores en eh, moneda sufran pues, toda la pérdida de, de la inflación importada. Porque es que si no, vas a sufrir una depreciación del tipo de cambio y sí, seguirá siendo importada la inflación, pero importada en parte por, por huida de la moneda.
1: Súper interesante esto que estás comentando y además me sirve para hilar eh, otro término que quería encajar y, y lo he comentado antes que es la deuda sobre la deuda sobre la deuda sobre la deuda. Esto puede explotar en algún momento eh, y, y, que, y, hasta, y hasta dónde puede llegar esa onda expansiva porque veo un problema, ¿no? Eh, es verdad que la FED ya está... Hablando de que quiere reducir el balance, ya lo dijo Powell el otro día, eh, pero aunque tiene mucho que reducir, es decir, es que estamos en niveles máximos de los máximos de los máximos. ¿Ves un problema aquí? ¿Y ¿Qué, qué puede pasar? O sea, ¿cuál es tu escenario de si no se toman medidas eh, ya, a, a la de ya, ¿no? digamos?
2: O sea, si, si la pregunta va dirigida a si hay un riesgo de default, eh, en Estados Unidos yo creo que clarísimamente no. Además, eso no depende eh, de Powell, depende de, de Biden. Eh, y ni siquiera solo de Biden, sino del Congreso estadounidense. Y, y bueno, creo que, aunque es verdad que, que la actitud tanto del establishment demócrata como del establishment republicano ha cambiado mucho en, en los últimos años, eh, comparando la reacción que se ha tenido a esta crisis con la que se tuvo eh, la crisis anterior, no han tenido absolutamente nada que ver. Los republicanos no han opuesto ningún tipo de resistencia al expansionismo fiscal. En gran medida, de hecho, lo han promovido ellos a través de Trump. Algunos dicen que estamos ante el, el partido republicano más, bueno, sin duda más populista, pero también menos liberal de los últimos 40 años. Y es cierto, el partido republicano no está haciendo ahora mismo bandera de la austeridad fiscal no está haciendo bandera de grandes eh, reformas como, bueno, incluso Bush, que es un personaje absolutamente antiliberal, propuso la privatización de, de, de la seguridad social en Estados Unidos. También Romney, cuando fue candidato, la llevaba más o menos en sus planes. Ahora de todo eso no se habla nada, como mucho alguna rebajita de impuestos, eh, con déficit además, que es lo que hizo Trump, y, y poco más, ¿no? Entonces, es verdad que el establishment sí se ha vuelto más irresponsable fiscalmente, pero... Pero creo que no, ni mucho menos al nivel de dejar que, que se entre en un ciclo de, de, de riesgo, de, de impago de deuda pública, que además en el caso de Estados Unidos es un límite muy superior al que desde luego tenemos otros países como, como por ejemplo España, ¿no? porque la demanda de deuda pública estadounidense y la capacidad fiscal que tiene Estados Unidos...
1: The new tomato pesto grilled cheese sandwich from Dunkin' has more of the ingredients you love. Oven-roasted tomatoes fine-ripened and perfectly seasoned and delicious pesto spread with melted white cheddar cheese on toasted sourdough bread that will help you get more out of every bite and will have you wishing for a few more bites once you're done. And no, I'm not sharing mine. The new tomato pesto grilled cheese sandwich. America runs on Dunkin'. Price and participation may vary. Limited time offer. Additional charges may apply. The future will be amazing and that's all well and good. But what about today? You can feel the rush of a 400 horsepower Nissan Z or climb to new heights in the all-terrain Nissan frontier. Light up the road in the all-electric Nissan Aria that feels like a sci-fi dream come true. The future will be great, but today is made for thrill. All you have to do is get in a Nissan and drive. 2023 Aria and Z not yet available for purchase. Expected availability is this spring for 2023 Z and this fall for 2023 Aria.
2: No es comparable probablemente a la de ningún país del mundo, ni siquiera Japón. Eh, por lo tanto, yo ahí no, no veo ni mucho menos riesgo de default. En el caso de Europa, o de algunos países europeos, tampoco lo vería en el caso de Alemania, eh, pero sí, potencialmente en el caso de España. Claro, es por eso lo que decía, lo que decía antes. Eh, aquí es complicado reducir la deuda, no hay mucha voluntad política para hacerlo y el Banco Central tampoco nos puede presionar mucho a hacerlo, porque si no haremos default. Con lo cual, sí que hay un riesgo cierto, no de que hagamos default, porque creo que, eh, por suerte o por desgracia, en Europa va a prevalecer el proyecto político del euro a la racionalidad económica, llegado el caso, y por tanto no se va a dejar caer a España, esa decisión se tomó ya en el año 2012, para bien o para mal, y, y siguen apechugando con ella y no ha habido un giro en el establishment europeo para, para que sea distinto. Y, y claro, si no se va a dejar caer a España, a los políticos españoles, y cuando hablo de España hablo también de, de Portugal, hablo también de Grecia, hablo también de Italia, si saben que no se va, les va a dejar caer, pues bueno, más o menos tomarán decisiones no completamente locas e irresponsables, pero tampoco van a tener una determinación muy clara en, en, en apretar el, el ajuste en contra de su ciclo electoral. Y, y eso pues va generando nueva deuda, que cada vez resulta más difícil de, de, de devolver, de amortizar, y hace que el Banco Central Europeo esté más preso, sea más rehén de ese sobreendeudamiento público de determinados gobiernos periféricos europeos, lo cual va minando eh, la credibilidad del euro y, y por tanto, a medio y largo plazo, vuelve al euro una peor moneda de reserva. Creo que ese es el, el, el juego eh, bueno, triste, macabro, casi diría yo, en el que nos encontramos. Una
1: situación parecida a Japón, ¿no? Sería eh, un escenario de, de deuda gigantesca, eh, además pirámide invertida de la población. Eh, hay muchos expertos, bancos de inversión y demás, que, que lo han comparado como una, una situación similar con bueno, con diferencias, ¿no? También de, de cómo es la, la economía de la Unión Europea, con diferentes estados, sí. eh, cómo está armado, ¿no? Pero... ¿iríamos por ese camino más de deuda, a ver, deuda hay, hay. dos veces el PIB y más por encima de eso?
2: o sea Hay una primera diferencia y es que Japón, al menos sus ahorradores y sus, los inversores en su moneda y en su deuda pública, ven a Japón como, como solvente, es decir, como capacidad para eh, amortizar o refinanciar la deuda eh, a medio y largo plazo. Creo que es una situación eh, no fácil, porque cada vez la población está más envejecida eh, La población va a decrecer Va a decrecer sustancialmente y, y claro, si dejas esa deuda pública gigantesca Con una población mucho más eh, reducida Pues la deuda por, per cápita se dispara Y ahí la capacidad de repago eh, Pues es, es sustancialmente menor, ¿no? Entonces, no digo que la situación de Japón eh, La situación fiscal sea, sea sencilla No lo es, especialmente a medio-largo plazo Pero hoy por hoy la comunidad inversora sí ve a Japón como un estado solvente. En el caso de España, sin los ruedines eh, o sin la red gigantesca del Banco Central Europeo, no digamos ya Grecia o no digamos ya Italia... Eh, pues no, no creo que vieran a, la, eh, a nuestros estados como solventes no, no los veían en el año 2012 cuando no contábamos con el apoyo explícito del Banco Central y hoy creo que con menos motivo todavía no los verían como solventes entonces no es exactamente esa situación ¿no? eh, porque, porque aquí dependemos de que el Banco Central que no es más en este caso que una especie de de, bueno, de, de, de paraguas o de eh, eh, de, de, de instrumento a través del cual la solvencia alemana la, solvenza, la solvencia del, del Estado alemán nos está eh, refinanciando nos está dando un naval eh, pues nosotros, como digo, dependemos de que nuestro Banco Central y en concreto el gobierno más solvente de la eurozona, que es Alemania que está detrás del Banco Central y del euro nos esté eh, refinanciando en Japón no esa es una diferencia en nuestro de, de mérito, ¿no? Eh, pero luego también hay una diferencia que, que es importante. Japón, como digo, está en la situación en la que se encuentra, no solo porque durante 20 años apostaron por políticas que zombificaron la economía, sino también por la demografía. Japón tiene una población muy envejecida, crecientemente envejecida, y, eh, y además eh, menguante menguante ya no solo por el envejecimiento y el crecimiento vegetativo negativo, sino porque Japón tiene una política migratoria tremendamente cerrada, es decir, no admiten prácticamente inmigrantes, con lo cual si tu población autóctona envejece y muere y no entran inmigrantes, pues la población decrece y todo eso, pues como mencionaba antes, nos conduce a una economía con menor dinamismo con menor eh, inversión con mayor demanda de activos eh, poco arriesgados, por tanto mayor demanda de deuda pública, tipos de intereses bajos, etcétera. La eurozona puede ir por esa dirección, porque el perfil demográfico de la población autóctona es muy similar. Ahora, en el caso de la eurozona parece claro, y eso a algunos les podrá gustar más, a otros les podrá gustar menos, pero... Es altamente probable, les guste más o les guste menos, que va a haber una entrada, ya la está viendo y la va a seguir habiendo, importante de, de inmigración. Y eso cambia en parte el escenario porque no nos conduce a una población decreciente, sino a una población más o menos estable o incluso creciente y rejuvenece la, la la población media. Luego hay otros retos, otros retos muy importantes, y, y a lo mejor hay algunos que preferirían estar en la situación de Japón con una población autóctona envejecida, pero eh, lo que está claro es que ese sí va a ser un hecho diferencial eh, en Europa con, con respecto a Japón.
1: Luego iremos a las preguntas que han enviado tanto por el canal de Discord, que aprovecho eh, a, a los que están viendo eh, esta conversación, que se apunten a ese canal de Discord para crear esa comunidad y trasladar las preguntas a, a Juan Ramón Rayo y al resto de invitados que vengan a este, espacio, a este espacio de Let's Talk. En el chat ya veremos si nos da tiempo, pero por supuesto que, que lo estamos leyendo y atendiendo. Eh, pero luego iremos a, a esa parte de lo que nos dé tiempo. Quiero que, que no se me pase ninguna cosa y, y cambiar un poco el esquema eh, y dejar de hablar ya de, de esta parte de bancos centrales, deuda, eh, crisis global que puede venir eh, y centrarnos más en lo que nos concierne a, a nosotros y seguramente mucha gente lo está, está pensando en su bolsillo y en, y en lo que le puede afectar y una de las cosas que le puede afectar evidentemente son las pensiones. ¿no? Eh, uh -huh. de, dentro de las pensiones eh, una de las cosas que se está haciendo es esa reforma propuesta de, de los autónomos, el gobierno, el ministro Escriba ha dicho que los autónomos están muy contentos de que le suban las cotizaciones. Eh, ¿Crees que esto aún atajándose ese, ese tema? ¿no? Y subiendo las cotizaciones, yo, yo soy autónomo también, así que me afecta mucho este, esta historia, ¿no? Pero más allá de todo esto, eh, ¿crees que incluso subiendo esas cotizaciones de verdad, de aquí al 2060, se puede eh, sostener el sistema?
2: No, a ver, el, el ministro Escriba, que es un ministro que la verdad conoce, conocía y conoce muy bien eh, la, la seguridad social, la situación financiera de la seguridad social, y también conoce cuáles son los distintos posibles escenarios futuros, eh, porque el futuro no está escrito, ni mucho menos, pueden cambiar muchas cosas, eh, pero sí hay diversos escenarios eh, que, que podemos más o menos plantear con cierta seguridad. Se dará uno, se dará el otro, se dará aquel, pero... Alguno de ellos muy probablemente sí sucederá. Y todos los escenarios son eh, bastante malos, salvo uno que es el más optimista, que es al que prefiere aferrarse escriba, yo creo que sin mucho sentido, eh, para bueno, decir que se pueden, eh, se pueden haber cargado, como se han cargado la reforma de las pensiones del año 2013, volver a indexar las pensiones al IPC, eh, eliminar el factor de sostenibilidad de las pensiones. Reemplazar eso por cuatro parches mal puestos, porque es lo que han hecho, prácticamente nada para compensar el ahorro cierto que sí había en el gasto eh, de pensiones a través de la reforma del año 2013, ahorro que además no era a, ni siquiera a corto plazo, sino a medio o largo plazo, eh, pero que bueno gracias a una serie de, de circunstancias muy optimistas, como que durante los próximos 30 años entrarán en España 10 millones de inmigrantes, acabo de mencionar que muy probablemente sí si entrará inmigración en, en la eurozona eh, pero claro, eh, en la magnitud en la que el ministro Escriba requiere para, para que las pensiones sean sostenibles eh, pues cabe pensar que, que sí o que no pero desde luego no es ni mucho menos cierto y luego, ¿cuál va a ser la productividad de esos flujos migratorios masivos que, que entren? Yo soy bastante partidario de la inmigración, pero tampoco me pongo una venda en los ojos para considerar que todo inmigrante que entra es inmediatamente empleable a, a una productividad similar al promedio actualmente existente en España. ¿no? Se necesita una formación, una capacitación, un tiempo de adaptación que, que, que no es fácil y no es barato, ni mucho menos. Luego también se presupone que España pues, va a estar ubicada en el medio plazo, en el pleno empleo, muy cerca del pleno empleo, lo cual es también bastante discutible. En los últimos 40 años solo hemos estado en tasas de paro cercanas al 7%, y llamo a eso pleno empleo para la economía española, claro está, eh, en los dos años previos a la, a la burbuja inmobiliaria, al pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Entonces, que esto se vaya a mantener sostenidamente en el tiempo, eh, de nuevo es, es, es discutible. Y aún así, con todo, la, la, la previsión es que la deuda pública en ese escenario tan idílico aumentará en 50 puntos de PIB, solo por eso. entonces pues claro, si ya tenemos un 120, le añades 50 puntos, nos vamos al 170, salvo que los 120 se, se reduzcan, pero para reducirlo también hay que hacer otras cosas que de momento no, no se están haciendo, ya sea subir muchísimo los impuestos o recortar apreciablemente el gasto. Pues, creo que el, el problema de sostenibilidad de la seguridad social, sin duda alguna, no está resuelto. Bueno, sin duda alguna, eh, salvo en el escenario más eh, optimista al que prefiere confiarse, escriba, no está resuelto. Y lo que sin duda alguna eh, es, aquí sí que lo afirmo, la reforma de los autónomos no influye sobre esa sostenibilidad. Es una forma de, bueno, de maltratar a los autónomos. Sin, sin muchos resultados tangibles eh, el, el, el escenario más optimista de recaudación por esta reforma es de alrededor del 0,5% del PIB ¿Vale? que esto, bueno, para que nos hagamos una idea ahora mismo España está destinando eh, a ayuda oficial al desarrollo alrededor del 0,2% del PIB y hace un par de semanas el gobierno aprobó que para el año 2030 destinaremos el 0,7. Por tanto, el mejor de los casos, 0,7 anual, el mejor de los casos de recaudación extra de la reforma a de los autónomos es lo que incrementaremos, equivale a lo que incrementaremos cada año eh, la ayuda exterior. Pero es que la estimación más, más realista, que también es la que ha filtrado el Ministerio de Seguridad Social, eh, Dependerá de cómo se implemente todo, porque bueno conocemos la, la tabla pero hay muchos de cotizaciones, pero hay muchos detalles que, que no sabemos cómo se va a implementar. Por ejemplo, va a afectar a, a los autónomos que cotizan por módulos y cómo lo, los va a afectar. Eh, pero bueno, la, la estimación es en torno al 0,2% del PIB. En, de nuevo, también tirando un poco optimista. Claro, un 0,2% es que el agujero de la seguridad social del que estamos hablando puede ser de tres puntos de, eh, de media anual. Un 0,2% no resuelve absolutamente nada. Por tanto, pase lo que pase en el sistema de pensiones, vayamos a un escenario muy optimista, a un escenario moderado, a un escenario muy pesimista, la reforma de los autónomos no es decisiva ni para unos ni para los otros.
1: Y aún no siendo decisiva, y con este escenario que estás diciendo... Nos vemos abocados a, a recortes en las pensiones, sí o sí? O sea, es, un, es algo impepinable que, que. Bueno,
2: salvo, ya digo, salvo que los todos los presupuestos del ministro escriba que de momento no se están cumpliendo, ni se cumple el de fertilidad, ni, ni se cumple el de entrada de inmigrantes, eh, salvo que todos esos presupuestos eh, se cumplan, pues sí, claro que nos vemos abocados a, a recortes eh, de las pensiones. Y eso. Y ese es el motivo por el cual creo que en el caso de los autónomos estamos asistiendo a una doble estafa, porque bueno, dice el ministro que los autónomos están muy contentos con la subida, supongo que habrá hablado con todos, y no con eh, dos asociaciones de, de autónomos que no sé a quién representan, salvo a ellas mismas, porque son dos asociaciones de autónomos vinculadas a UGT y Comisiones Obreras, eh, tampoco sé a quién representa ATA, pero es que ni siquiera estas de, de las tres asociaciones se dicen representativas que no representan a nadie una de las tres no le compran la medida escribada, por tanto decir que están muy contentos están muy contentos los dirigentes eh, de los sindicatos de esas dos asociaciones, el resto de autónomos los habrá contentos y los habrá muy descontentos y los habrá que a lo mejor no se han enterado de, de lo que les va a venir encima a partir del año 2023 eh, en cualquier caso, creo que esa reforma tal como se ha planteado es una doble estafa, primero porque va a suponer un incremento de las cotizaciones a la mitad, como poco a la mitad de los autónomos eh, y yo diría que una rebaja pequeña, bastante pequeña a 30-35% y luego habrá un 15% que se quedarán en tablas eh, entonces la mitad al menos la mitad de los autónomos va a salir perdiendo algunos van a salir perdiendo mucho eh, es verdad que los primeros que salen perdiendo van a salir perdiendo solo, entre comillas, con una subida de las cotizaciones de 50 euros al mes. Aquellos que ingresen 1.126 euros al mes, en términos netos, a partir de 2023 pagarán 50 euros más al mes en cotización de lo que pagan ahora. Pero es que a poco que subamos a, no sé, a ingresos netos equivalentes al salario medio en España, en torno a 1.900 euros eh, mensuales, pues ya estamos con cotizaciones duplicadas con respecto a los niveles actuales y algo más arriba nos vamos a triplicadas y si ya nos vamos a ingresos eh, netos que desde luego para una sociedad como la española son relativamente altos pero tampoco convierten a nadie en multimillonario ni mucho menos eh, en torno a 45.000, 46.000 euros de ingresos eh, anuales netos, estamos hablando de cotizaciones cuadruplicadas con respecto a sus niveles actuales, entonces Ahí tenemos una, una primera estafa, claramente. Los autónomos hoy pueden escoger su base de cotización, se les va a quitar ese derecho y se les va a obligar a cotizar mucho más de lo que muchos quieren cotizar. Porque si quisieran cotizar lo que dice escriba no haría falta obligarlos. Pero en segundo lugar, y precisamente por, por el motivo de, de tu pregunta, si los recortes son inevitables, se les está diciendo a los autónomos, vais a pagar mucho más, pero esto se os va a devolver en el futuro... Y en realidad no se les va a devolver desde luego todo y ya veremos si algo de lo que se les está obligando a cotizar extraordinariamente eh, a partir de 2023 porque el sistema sigue sin estar equilibrado.
1: Voy a preguntarte, es muy interesante toda esta parte, pero creo que ha quedado muy bien lo que, lo que quieres transmitir y como quiero seguir avanzando a, a otras temáticas, una de ellas era sobre el tema de los mercados y me llamó mucho la atención cómo justo se, cumple, se ha cumplido ya un año del fenómeno del meme ¿no? en, en Wall Street y me acuerdo que, que en Twitter en su momento dijiste que invertiste en, en AMC por los loles, <ríe> literalmente. No ¿no? no,
2: no, yo no invertí, ¿eh? no. ok
1: Okay. O, o, lo, o lo dijiste o que, o que a lo mejor te daban ganas de invertir o algo así. Pero más allá de eso sí que quería preguntarte qué te pareció ese fenómeno ¿no? de, de una comunidad organizada en un foro, eh, eh, luchando contra un hedge fund, ¿no? contra los monstruos, como decían ellos, de Wall
2: Street. Cómo, te, ¿Cómo viste ese movimiento? Sí, a ver. Eh, yo yo lo, que, lo que dije es que los mercados son un, un marco para descubrir el precio adecuado de los activos. Y es... Esa cuestión no es una cuestión eh, o no es una pregunta eh, fácil de resolver. Es decir, eh, ¿cuánto vale GameStop? Pues no lo sabemos. Habrá gente con buena información o con mejor información que tendrá una opinión, habrá gente con esa misma información que tendrá otra, etc. Y el terreno, la arena donde esto se resuelve es en los mercados. Entonces, Hubo mucha gente que se burló de la subida de GameStop y quizá, o sea, yo lo que dije fue, bueno, realmente no sabemos cuánto vale GameStop, por tanto, puede que esto haya sido un, un movimiento meme, es verdad, eh, pero presuponer que el precio adecuado de GameStop era el previo a esta, a esta escalada de, de precios por, por la comunidad movilizada, eh, pues también... Es un ejercicio de arrogancia por parte de aquellos que no se han preocupado en examinar cuál es el precio adecuado de GameStop. Claro, si alguien ha hecho un análisis muy sofisticado y dice, pues yo creo que, era, que el precio previo era el adecuado, pues vale, ahí tienes una opinión fundamentada. Ahora decir, no, como aquí se ha movilizado un ejército de panchovillas que ha hecho aumentar el, el precio de GameStop a través de cierre de cortos, pues eso es que, que, que es un precio exorbitante. Bueno, a lo mejor hasta donde se fuera exorbitante, pero se puede quedar en un punto intermedio mucho más alto de cómo estaba y también más bajo de cómo llegó a estar que a lo mejor es el precio adecuado aparte de que también hasta cierto punto puede existir un, una cierta o podría haber llegado a existir una cierta profecía autocumplida porque si se dispara el precio GameStop, que no lo hizo pero eh, lleva a cabo una ampliación de capital capta una gran cantidad de nuevo capital y eso le permite reconvertir su modelo de negocio pues entonces el valor objetivo inicial muy bajo a lo mejor ya no es tan objetivamente bajo
1: quien lo eh, hizo fue EMC. te hago el apunte ese porque sí. hablando de ampliación de capital, quien sí lo hizo fue EMC y además su, <risa> su CEO también se metió en ese fenómeno del meme y, y, y
2: bueno, aprovechó por eso, como que, el tirón. Claro, ahí pues tienes una nueva oportunidad, no tienes una segunda vida con, con cargo a, ese, a esa captación de capital que haces a raíz de que los precios se te han disparado por buenos o por malos motivos. Realmente es muy difícil, ya digo, sobre todo si no hemos estudiado a las empresas analizar hasta qué punto esto era un chiste o era una reacción contra, no diría una manipulación de mercado eh, pero contra un exceso de pesimismo eh, que se estaba dando hasta ese momento por el otro lado, entonces quien acusa de manipular el mercado a los memes también se tendría que plantear si a lo mejor el mercado no estaba manipulado antes y a lo mejor sí lo manipulaban los, eh, esta, esta, estas comunidades pero insisto, demasiada gente habla con demasiada ligereza sobre cuáles son los valores fundamentales de empresas que a lo mejor ni conocía y que desde luego no ha analizado y por eso necesitamos un mercado lo más libre posible para que si alguien cree que se ha disparado el precio por encima de su valor fundamental, que se ponga corto. Si alguien cree que el precio está absurdamente bajo, que se ponga largo. Pero eso de decir, no, es que aquí están manipulando el mercado y han disparado burbujísticamente el precio, y yo, pero yo mantengo el dinero en mi cartera sin, sin exponerme, a sin tener skin in the game, en definitiva, o oh, el precio está muy bajo, está absurdamente bajo, pero no voy a comprar, pues bueno, eso es boca chanclismo, si lo queremos de toda la vida, pero, pero no debería llevar a, a decisiones pues, que estrangulen la libertad de mercado, porque bueno, si tú crees, ya digo que, que las cosas deberían ser distintas pues actúa en el mercado, no pide regularlo.
1: Te voy a hacer una última relacionada con mercado de inversión porque, como, como bien he dicho en la introducción, en este canal eh, fomentamos mucho ¿no? el ahorro, la, la educación financiera eh, y también se lo hice al invitado anterior, en, en el programa anterior y es en qué inviertes en concreto si estás invirtiendo ahora mismo y cómo se compondría esa cartera. A lo, a lo mejor no hay que ir a nombres concretos, pero sí renta variable tanto, más o menos. ¿En qué invierte Rayo?
2: Bueno, tengo, tengo parte de renta variable eh, lo que pasa que es cierto que bueno, este es un momento bueno, lleva siendo un momento complicado porque en cualquier momento puede haber un revés de los bancos centrales y por tanto eh, que las bolsas retrocedan pero, pero ahora sí parece que estamos ante un punto que puede ser de inflexión en cuanto a, en cuanto a subidas de tipos de interés y por tanto reacción de, de la bolsa pero bueno en cualquier caso eh, una visión a largo plazo que no intente hacer trading de, de coyuntura que siempre es muy complicado pues ha de tener un peso importante en, en bolsa luego eh, pues también tengo mi parte de bueno no diré de criptos diré de bitcoin la verdad por, por hacer un cierto, eh, un cierto ejercicio de transparencia y para no mezclar eh, activos que son de naturaleza muy distinta y, y luego claro, el, el gran problema que, que creo que se enfrentan muchos inversores es bueno, por supuesto, también tengo inmobiliario, eh, pero el gran problema al que se enfrentan muchos inversores es eh, cómo posicionarnos ahora mismo en cash, que es a lo mejor la posición en la que muchos querrían estar, precisamente por esta incertidumbre sobre qué puede pasar eh, con la bolsa, eh, si suben los tipos, eh, en un contexto tan inflacionista como este, ¿no? porque ahora mismo estar en cash es, es empobrecerte. Es empobrecerte a la espera especulativamente de que surjan oportunidades en las que invertir esa, esa tesorería, pero bueno pese a la inflación creo que sí que hay que tener, no diré cash, pero sí algún tipo de, de posición líquida por lo que pueda pasar eh, en no mucho, claro.
1: Y ya que has mencionado el Bitcoin, aprovecho para preguntarte, porque era una de las preguntas que tenía en mente, eh, si lo consideras, eh, tanto, bueno, lo que dices tuve que diferenciar entre, entre algunas cripto, no no es lo mismo la cripto, el token del juego del calamar que, que Shiba Inu, que el Bitcoin no o Ethereum, pero eh, estas eh, cripto que tienen, eh, digamos, fundamentales sólidos, tecnología detrás y demás, ¿te parecen interesantes desde el punto de vista de quedarse como reserva de, la, de valor o, o para, como para combatir la inflación?
2: O sea, yo creo que Bitcoin sí se va a quedar como reserva de valor a muy largo plazo. Eh, ahora, una reserva de valor volátil, eso hay que tenerlo claro. Es decir, eh, al menos de momento, ¿no? En el futuro veremos qué sucede, pero es perfectamente factible un escenario en el que Bitcoin se queda como reserva de valor con mucha volatilidad. Y por tanto, es una reserva de valor que no te permite desatesorar ese valor de manera inmediata a un precio más o menos previsible, pero que con suficiente tiempo sí si te permite... Eh, liquidar y salirte al menos sin pérdidas. Eh, sin pérdidas y sin exponerte al riesgo de, de que te confisque ese patrimonio un, un gobierno o de que te lo quite la inflación. A largo plazo sí creo que hay un, una cierta cobertura en Bitcoin frente a, frente a la inflación. ¿no? A corto no, pero a medio largo como activo real que es Bitcoin, activo real digital, pero real sí que, sí que tenderá a, a, a resistir lo, los embates de... De la inflación ¿no? eh, Ahora, otras criptos Claro, solo por el hecho de que se llamen criptos No tienen por qué ser no, no tienen por qué tener nada detrás Más allá de la mera tecnología De encriptación Y de coordinación Entre, entre los tenedores de, de, las, de, de esas unidades de cripto Alrededor de esa tecnología y, y si no tienen Nada más que tecnología No son un patrón monetario No ofrecen servicios etcétera, pues, pues se pueden quedar como mera herramienta pues, especulativa pura, ¿no? Y, bueno, habrá gente que quiera participar en eso, pero, pero si lo hace debería ser consciente de, de la naturaleza de aquello a lo que está jugando.
1: Vamos a una parte muy, muy rápida, distendida, que es de valorar a determinados economistas y con un adjetivo simplemente que se lo dije a José Carlos el otro día. Soy,
2: soy muy que... malo en eso, ¿eh? Pero bueno... <risa>
1: Bueno, lo que se te venga a la mente, vaya. Eh, la primera es Nadia Calviño. Sí, si,
2: si lo puedo decir, claro.
1: Sí, <ríe> sí la primera es Nadia decir? Calviño. Nadia Calviño, la primera. ¿Qué adjetivo le, le, le pondrías? Mm.
2: Bueno, la describiría como una garantía decepcionante.
1: ¿A Luis de Windows.
2: Eh... un cobarde con buena vista Pedro Solbes, eh, estafador Mario Draghi eh, banquero político Janet Yellen <ríe> banquera política o política banquera y
1: me imagino que irá por el mismo sentido Jerome, Jerome Powell
2: no, eh... ahí es distinto. Eh... Paloma que quiere ser halcón.
1: Muy bien, nos quedamos con estas partes y te hago ya unas preguntas que me han dejado en el canal de Discord. La primera es, eh, me hablaban de Noruega y su gran bienestar teniendo una gran petrolera estatal, ¿y cuál sería tu alternativa liberal a ese modelo de Noruega? Si lo puedes resumir rápidamente sí. porque sé que el tiempo apremia.
2: Sí, a ver, es un poco... Eh, lo he comentado en otras ocasiones eh, si, si un recurso natural Es eh, propiedad estatal Por ejemplo por, por circunstancias Históricas, eh, creo que hay Tres formas de administrar eso Una es el modelo venezolano Que no es en absoluto recomendable Que es los ingresos de, de ese recurso natural Utilizarlos para generar redes clientelares Alrededor del estado Otra es el modelo de Noruega Que sin ser mi alternativa preferida bueno, pues Al menos es más o menos decente que es capitalizar esos ingresos eh, y, y generar ahí un fondo soberano que luego pueda distribuirse para financiar o para bajar impuestos o para financiar parte de, del gasto nuclear del Estado sin necesidad de subir impuestos y, o simplemente como garantía por lo que pueda pasar. Y la tercera alternativa, que sería la mía, que es el modelo de Alaska, que es pues, los ingresos que tenga cada año ese recurso natural, repartirlo como una especie de dividendo en función, ya digo, de la variación de, de los ingresos, entre los ciudadanos. Y que cada ciudadano escoja qué quiere hacer con ese dividendo.
1: Y luego otra pregunta que dejaban es, ¿cuánto dinero ahorras de media, aproximadamente? Me dejaban... Eso
2: no, no lo voy a contestar, <risa> obviamente. Ahorro bastante, pero no voy a decir cuánto.
1: No entremos en detalle, exactamente. No. Eh, una última y es, eh, ¿qué te parece la licencia programada? Me, me, me dejaban ahí una pregunta.
2: Bueno, es un mito recurrente de lo que de la estrategia de negocio de muchas empresas. Eh, podría ser algo que fuera problemático si tuviéramos alguna posición monopolística en el mercado. Básicamente un monopolio gana dinero subiendo precios en relación con la calidad, restringiendo la oferta eh, para vender a un mayor precio. Bueno, la obsolescencia programada sería una forma de deteriorar la calidad para incrementar la, la rotación de las existencias de ese monopolio a un precio más alto de lo que eh, sucedería, ¿no? obteniendo más ingresos de lo que sucedería alternativamente pero si tenemos mercados más o menos competitivos o, o disputables, donde uno puede entrar y, y plantear competencia eh, si tiene un mejor producto pues eh, la verdad que, que creo que no, no tiene mucho sentido si, si alguna empresa está ofertando un producto eh, que se programa para que se vuelva obsoleto o que la propia empresa fagocita con nuevos lanzamientos de, de productos que dejan obsoleto el producto antiguo y los consumidores no quieren eso, pues eh, será tan fácil como no comprar las nuevas versiones, aunque ahí puedes decir, bueno, pero si le dejan de dar apoyo, por ejemplo, vía software y demás, no te queda otra que comprar las nuevas versiones, vale. Pero es que si surge otra empresa que ofrezca productos de la misma calidad pero más duraderos, esa otra empresa se comerá al mercado. Si de verdad esa durabilidad es algo que valoran los consumidores. Claro, si no lo valoran o lo valoran muy poco, pues entonces puede que suceda ese fenómeno, pero será un fenómeno que a los consumidores les dará más o menos igual. Por tanto, no será un problema especialmente grave. Será algo pues, que incluso las propias empresas, para renovarse tecnológicamente y no arrastrar, por tanto... Eh, versiones eh, heredadas del pasado sin EDIE, pues a lo mejor forma parte de su estrategia de innovación continua y ya ni siquiera de, de tratar de engañar al consumidor o de mantenerlo rehén de, 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 un, de una mayor rotación. Ya digo, si, si hay mercados, si hay cierta capacidad para entrar en los mercados y ese es un problema muy grave o bastante grave que valoren los consumidores es un problema que se solucionaría muy rápido, si no se soluciona es o porque no existe o porque existe y no hay competencia en cuyo caso el problema es otro o porque existe, hay competencia pero a los consumidores, aunque puedan decir algunos de ellos, que a lo mejor a algunos de ellos se les preocupa, pero en general aunque puedan decir que es importante, no lo será tanto
1: eh, Para cerrar ya porque ya nos apremia el tiempo y es la hora. Eh, sí que quería pedirte, eh, porque va a ser una norma habitual de, de este espacio de Let's Talk, que dejes una pregunta al próximo, al próximo invitado, la que se te venga a la cabeza.
2: El próximo invitado es. ¿Perdona?
1: El próximo invitado va a ser un emprendedor eh, bastante joven, que, bueno, creador de una empresa dedicada al ahorro. Eh, ya diremos el nombre en concreto, y, y bueno, sobre todo es eso que es un perfil joven y, y emprendedor. Bueno,
2: pues eh, creo que claramente la, la pregunta, si eh, con los datos que me das, es, es, es evidente. Eh, España es un país donde la juventud lo tiene tremendamente complicado, ya no solo para encontrar un empleo estable y para emanciparse, sino desde un punto de vista financiero, sobre todo para capitalizarse. Eh, ¿Qué consejos le darías a distintos perfiles de jóvenes aquellos que tengan un empleo estable pero también a aquellos que no sean capaces de encontrarlo para ser capaces de ahorrar algo y de empezar al menos a capitalizarse algo siendo conscientes de las enormes dificultades a las que se enfrentan.
1: Muy bien pues se lo transmitimos en la próxima charla. Muchísimas gracias Juan Ramón, has estado a gusto espero que, que haya sido constructivo y te hayas encontrado bien. Sí, sí,
2: muy, muy interesante sin duda.
1: Muchas gracias y nada, eh, nos vemos en próximas. Espero que dentro de un tiempo volver a invitarte y, y ya contar con más comunidad, más canal y, y que tengamos eh, otro debate ¿no? eh, relacionado con otras cosas de actualidad, que estemos pivotando en otros, en otros segmentos que no sean inflación. ¿no?
2: Fantástico, muy bien, pues muchas gracias por, por la invitación. Muchas
1: gracias.